0: De goles cruciales, de estadios míticos conquistados, de sueños cumplidos, de un frontón que fue ayuda y no frontera, de la famosa Jaulani convertida en su balón de oro. De eso se trata este episodio de Hablemos de Fútbol, con Diego Fordán, el delantero de los dos perfiles, de la gran derecha y la picante zurda. Diego, comenzamos esta charla en un lugar que tiene un significado muy especial para el fútbol y qué significado tiene para vos el centenario.
1: Es todo, ¿no? Es el estadio, ¿no? Y uno como hincha de Peñarol venía mucho más seguido a ver los partidos. Después como jugador también tuve la oportunidad de, de venir a jugar todos los fines de semana. Pero es todo, ¿no? Es el lugar donde venís a ver la selección. Eh, es,
0: es el lugar. Si tenés que quedarte con un partido de los que jugaste acá, o primero vamos a un partido que antes de ser futbolista profesional viviste acá con mucha intensidad. Puedo decir
1: uno claramente en el 87. Estaba sentado allá, en la, en la platea América, contra allá, contra el Rincón. Y, y vinimos a ver, veníamos a jugar contra América de Cali, que habíamos perdido en, en Colombia. Sí. El estadio era impresionante. No 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 había no cabía una persona más. Yo era chico, tenía sí. en ese momento tenía ocho años. Y, y no me olvido más. El tiro libre del bomba Villar que lo tira de acá, que lo tira por, la, por afuera de la barrera. Ese partido no me lo olvido, no me lo olvido más y como futbolista y como futbolista hubo muchos cada partido con la selección mm. yo que sé eran eran especiales partido con Brasil que tuve la oportunidad de hacer el gol en la en el arco de Ámsterdam eh, con Argentina también que eh, eh, yo que sé ahí después la vuelta con Peñarol cuando salimos campeones también jugando Son muchos momentos. Haber venido de, de haber salido campeón en el 2011 en Argentina. Y haber pasado por arriba del estadio y haberlo visto lleno después de tres horas que había terminado el partido. La gente estaba, toda la gente esperando, ¿no? esas esas
0: Esos días son, son, fueron muy especiales. ¿En qué momento decidiste ser futbolista profesional?
1: Como niño siempre, siempre mi sueño era jugar al fútbol. No, no, no era otro. jugaba mucho al tenis también. Pero siempre cuando tenía que elegir un deporte o el otro, era, prefería el fútbol. Y recién ahí, por los 16 años, por ahí 17, es donde realmente lo tomé mucho más en serio. La intención mía, por intermedio del Pato Pastoriza, era irme para Argentina. Y bueno, fue él que, que en ese momento era la opción... Habían dos, habían dos opciones, que era Boca o Independiente. Independiente me tiraba más porque, porque era más... Eh, eh, mi abuelo había jugado ahí entonces para mí iba a, ser, eh, iba a ser algo muy muy especial tener la oportunidad de, de vestir esa
0: camiseta cuando vos te vestías como tenista y entrabas a una cancha ¿con quién soñaba a ser?
1: me gustaban dos me gustaba en ese momento obviamente el ser rubio todo de, sí. obviamente soy zurdo entonces no tiene nada que ver con Boris Becker me encantaba ah, en aquella época sí. Sí. las palomitas sí. en la volea sí. sí. Hoy pues sí me encantaba, por ejemplo, eh, Iván
0: ¿El frontón también forma parte de tu vida futbolística para empezar a manejar ambas piernas con naturalidad?
1: Mi viejo era el que en ese momento en el club estaba, estaban, eh, siguen estando los frontones, yes. entonces... Eh, yo me iba, jugaba obviamente el tenis y cuando era chico me decía no el frontón para jugar, entonces dos por tres yo cuando me llevaba la pelota también aprovechaba y jugaba ahí. Veo una pared y ya me encanta hasta hoy que estoy en este momento que no estoy jugando en ningún equipo, voy contra la pared y siempre busco en los equipos donde voy y lo primero que hago es trato de ver dónde hay alguna pared o algo para jugar. Algunos tienen y otros no, entonces otros me los invento.
0: ¿Tu papá te inculcó esto de intentar pegarle con la zurda igual que con la derecha?
1: Sí, sí, de chico. Me acuerdo, ¿Sí? me, llevaba, me llevaba a la cancha ahí en el don y de ahí me decía, digo, pegarle con las dos y trabajar. Yo creo que lo que él vio es que de chico ya tenía buena coordinación.
0: ¿No hay muchos que manejen ambas piernas, no, en el fútbol internacional?
1: No, yo creo que sí Para más, el zurdo,
0: ¿no? manejar con potencia la derecha no es fácil.
1: El zurdo, el, el, vos lo ves que técnicamente el bueno-bueno... ...es como que tiene una zurda... ...ya, es, es diferente... Sí. Es, eh, ...en el tenis lo mismo... El, ...el buen zurdo tiene una mano diferente... ...no sé por qué... ...el derecho como que... ...sí, es bueno, ni hablar... ...pero como que capaz que necesitaría más de, de las dos... ...obviamente que el buen derecho también... ...con una sola le pega... ...y le, hay grandísimos ex jugadores... ...y hoy en día jugadores que con... ...solo con, con remate derecha le sobra, ¿no?
0: Si empezás a repasar el fútbol... ...en su historia en cuanto a zurdos... ...que han sido grandes... ...ninguno... Messi me parece que está empezando a cambiar un poco ¿no? sí. ese paradigma, pero ninguno de los anteriores zurdos, incluyo a Diego, no, Diego era tenía tanta zurda, que, pero con la derecha...
1: No, no, y no, que empezás a mirar, sí, en el caso de Messi... Messi ha hecho muchos goles muchísimo, de derecha, mucho, goles de o sea, ha, ha progresado mucho, sí, con sí. Muchísimo, derecha. sí. Y, y en el, si ves los goles de Diego, no, mm. los goles de Diego son la mayoría de zurda, de ¿no? Sí. En cambio, lo de, lo, de, lo de Messi, no, con lo crack que es él ya con la zurda, imagínate si él eh, tiene esa chance, como lo está haciendo hoy en día con la derecha, eh, es mucho mejor, porque obviamente vos cuando vas a marcar un jugador de... Desequilibrante como, como Messi, y lo que primero querés tener cuidado es de la derecha, sí. de la izquierda. De la perdón.
0: ¿Hubo algún gol que te dio la certeza que vos con la zurda ibas a empezar a clavarla de cualquier parte?
1: Yo eh, ya de, de juvenil me pasaba, pero yo siempre le decía a mis compañeros: Digo, a mí me vas a marcar y yo no, no estoy pensando para dónde salir. Es decir, voy para el lado donde vos pensás que, digo, que vos me das el cachito que me des. Salgo y le pego, y a medida que fui creciendo, eh, fui mucho más, eh, eh, mucho más eficaz, ¿no? Entonces, digo, la confianza era mucho mayor, empezás a hacer goles de afuera del área, claro, empezabas a hacer goles de 30 a 35 metros con la pierna izquierda, entonces ya era de un lado o del otro, ya no me daba lo mismo.
0: ¿Y vos el salto en la Argentina, cuándo lo das? ¿El salto de calidad? Sí, yo llegué y
1: tuve, eh, tuve a... a Dos muy buenas personas, hoy justo ahora hace poco que hablé con el Tapón Gordillo, sí. que fue mi entrenador en cuarta, y tenemos una gran relación, y en ese momento era eh, el coordinador Rodríguez. Y, y me acuerdo de una de, de algo muy particular, estaba en ese momento el delegado, ahora ¿no? no recuerdo el nombre, y me va a anotar y me dice, bueno Uruguayo, ¿vos de qué jugás? ¿De 9 o de 10? Y me miren y me dice no, no, ¿de 9 o 10? Y dudé, ¿viste? De esos cinco segundos, que ¿qué le digo? 9 o diez? ¿Nueve o diez? Y le tiro nueve. Menos mal que le tiré nueve, ¿viste? Esas cosas que... hasta el día de hoy me acuerdo. Y me anota nueve. Y empecé a hacer, a jugar en diferentes... me hicieron prueba en cuarta, al otro día de vuelta en cuarta, hice goles, me acuerdo ese, ese día hice dos goles, después coso. Y un día en esa Cayetano Rodríguez, que estaba como ayudante de Menotti como el que dirigía la reserva, bien. me hacen una prueba en... en en reserva, que ya era otra cosa. Sí. Y bueno, yo en ese momento estaba indeciso, digo, no, me voy a volver a Uruguay. Y en eso me agarra Rodríguez, me agarra el tapón también después, y me dice, pero uruguayo, dice, pero tal quedaste independiente? Mira lo que es esto, dice, estaba en el, el, el Domínico. Mira lo que es esto, ¿viste? Yo estaba, yo me volví a Uruguay y me quedaba en Uruguay, ¿eh? Sí, sí. No me importaba, sabía que no me iban a abrir las puertas, pero me digo, bueno, me voy a Uruguay, de última estudio, que yo andaba bien en los estudios, sí. y yo sabía que tenía condiciones, y bueno, me voy a Estados Unidos y hago una beca y me dedicaré a, sí. a, a, a que me pague, al soccer? Sí, ¿no? al soccer, no, o el tenis y el fútbol que, me paguen, 20, que 30, me paguen la beca, sí, ¿viste? Sí. Y bueno, eh, en ese momento estaba ahí. Y, y vienen ellos viste ese, ese momento viste que, de tu vida que llegan sí. ahí donde yo estaba con el bolso para irme a Uruguay no me, no me importaba ya yo sabía que había quedado independiente ¿eh? porque sí. había hecho goles todos los partidos y decir no, sí, no, no podías no
0: quedar era, era sí, algo sí.
1: sabía que algo era sí. más factible que quedara que no mm. y viene y me dice me empieza a hablar y, y me convenció ese mismo bolso que me llevaba me llevó el bolso volví agarré las cosas y vine para Buenos Aires y me quedé Take me out. Te digo así una corta, cuando yo llego al Manchester United en el 2002, yo venía de jugar en Argentina y venía de, antes de acá a Uruguay. Y obviamente que nosotros trabajamos muy bien y yo técnicamente me encontraba me encontraba bien, pero llegué allá y veía que la cancha es mucho más cortita, más rápida, la mojan, si no la mojan llueve, entonces está mojada igual. Y me tocaba jugar con la Bruja Verón, con Scholes, que para mí Scholes, ...lejos de lo mejor que me ha tocado ver... ...como jugador... ...lo que pasa es que viste, no, no no tenía ese marketing... ...que tenían otros... ...pero como jugador algo excepcional... Eh, ...Roy King... Eh, Beckham, ...jugadores que en realidad tenían la maldad...
0: Mm.
1: ...yo le digo porque digo maldad... ...entre comillas... Mm. ...de tirarte la pelota fuerte... ...y que te picara... ...un medio metro antes... ...que es más difícil todavía... Mm. ...entonces parece que te lo hacían a propósito... Mm. ...claro eran jugadores que técnicamente... ...y yo llegaba con 22 años que no estaba muy pulida el control y la recepción. Y me acuerdo que en ese momento digo, si yo quiero sobrevivir en este fútbol y en Europa, voy a tener que cambiar todo lo que yo venía, todo lo que traje es bueno, mi pegada, todo esto, pero tengo que agregar otras cosas más que no las tengo. Y bueno, de ahí me acuerdo que me iba con un bolso de pelotas todos los días, me iba a una canchita que era cerrada, en eso tenía paredón, y ahí empezaba a controlar y a trabajar y a controlar y a trabajar. ...para poder, eh, poder estar entrenando con ellos y jugando con ellos... ...porque estaban en, en un estaban en, estaba en una situación que, que veía que no, no, no me daba para, para seguir estando a ese nivel.
0: Porque en cualquier charla futbolera, con esos grandes planteles... ¿no? ...te dicen, ah, pero ¿sabes lo fácil que es jugar con Verón, con King, con Beckham, con Scholes?... ...y para mí es muy difícil meterse en un grupo en el cual llegase el primer día de entrenamiento hay un, hay un loco, un rondo como le dicen no. en España, y vos tenés que estar a la altura de esos jugadores.
1: No, y no, todo eso, ¿no? Y tener en cuenta que en ese momento el Manchester United era el Real Madrid. Me costó la parte futbolística, que me tenía que adaptar a un fútbol muchísimo más rápido, mucho más físico. Hoy cambió, hoy sigue siendo físico, pero ya ves jugadores de estatura más baja, donde ya se juega un poco más al fútbol. En aquel momento era, yo me sentía todos eran de tu altura. ¿Vos cuánto me ve Miguel? ¿Cuánto...
0: No, yo soy un poco más alto, metro 97, 98. Bueno, 97, sí,
1: pero no, no, mirá que me acuerdo que me toca jugar contra el, el Tottenham Hots, el Tottenham ahí, sí. y, y me acuerdo que estaba Richa, si no, ¿eh? Y no bajaban de un metro noventa y muy, pico, sí. eran los sí, las sí, tres, sí. era línea de tres, me acuerdo, y los tres no bajaban de un, de un metro y noventa y pico. Sí. Era una locura, Digo yo en ese momento me sentía, viste, un, un chiquitito
0: contame en un entrenamiento en cuanto a la pegada vos llegabas con tu pegada que te había llevado en definitiva al Manchester sí, United pero tenías a Scholes a Verón no, a Beckham también, también, a, a, a Geeks a Geeks. No, pero no, Scholes Verón y Beckham con una pegada
1: no muy, más, muy mirá,
0: depurada no
1: mirá, te he dado dos rápidas sí. una la de eh, Verón y Beckham pateando tío libre practicando antes después de un entrenamiento sí. bueno eh, la bruja la ponía a la pelota hacía los pasos los 9 con 15 ponía los pasos eh, y hacía eh, un poquito, la ponía un poquito hacia hacia adelante, es decir, la trataba de poner como que la barrera se se adelantaba. Se adelantaba sí. Y Beca la ponía como medio metro más para atrás. Increíblemente, los dos hacían goles, libre, ¿eh? no importaba de qué no manera, de manera qué dónde se ponía la, sí. la, la, la pelota. Y una graciosa fue fuimos a jugar un, un partido de Champions a, a La Coruña, en aquel momento que estaba La Coruña en un momento excepcional también. Y termina el entrenamiento y y empezamos a tirar, Entonces era la típica que tirábamos centro de afuera, ¿no? Entonces, la agarrabas de volea, todo. Entonces en ese momento primero Scoltz. Entonces le tira de un lado, de la derecha a izquierda, ¿no? Entonces tiran ahí, tira el primero de derecha, la mete en un ángulo. El que hacía el gol seguía. Sí. Le tiran del otro lado, la agarra de zurda, la mete en un ángulo. Le tiran de la derecha de vuelta, la metió cuatro goles y dice, "Bueno, muchachos, ya está, me fui." Y no,
0: se fue. No. Me imagino que hacer un gol en Inglaterra por la cercanía del público, por el tipo de estadio, no, espectacular. por cómo a veces... Ayer, ¿no? Justo no se dio,
1: ayer justo se dio, y ellos la siguen cantando hasta el día de hoy, la canción contra Liverpool. Nos vamos a jugar a Anfield, sí. y en ese momento se daba la casualidad que todos los fines de año, como había tantos partidos, era donde jugaba mucho más. Mm. Y había y ahí se lesionaban mucho los jugadores algunos. Entonces ahí tenía tened, empezaba a tener muchos más minutos dentro del equipo. Y vamos a jugar contra Anfield en, en, allá en la cancha de Liverpool. Sí. Eh, perdón contra el Liverpool en la, de la cancha Nánfiel, de Nanfield. Y, y bueno vamos a jugar ahí claro clásico viste y en ese momento no, 0 a 0 0 a 0 voy a una pelota que creo que no sé si la cabeza un defensor dude que en ese momento la va a agarrar se le escapa me queda a mí de aquel arco la empujo gol con todos los hinchas al lado nuestro después viene otra jugada termina siendo el gol ganamos 2 a 0 2 a 1 no me acuerdo hacía mucho que el Manchester United no le ganaba al Liverpool sí. en Anfield y rompemos esa racha y yo hago los dos goles y termina el partido y me agarra Gary Neville y me dice, Diego, vos no te das cuenta de lo que acabas de hacer y dice, no, no, la verdad, le digo, Gary digo, sé que es un clásico, no, no, vas a quedar para la historia, y hasta el día de hoy increíblemente todos los partidos que se juega, tanto en, Manch en Old Trafford como en Anfield cantan la canción, hay un video el, el año pasado, donde Mourinho aparece, preguntando a, a Carrick sí. diciéndole, ¿qué están cantando?
0: Digo, fuiste testigo de las famosas tobilleras de Cristiano Ronaldo, aquellas que, ¿no? En la infancia él en el parque por la noche con los amigos usaba para hacer sus jugadas con las pesas porque decía que después sin ellas se iba a desequilibrar más.
1: Sí, esas tobilleras lo hacía también, había una loma de pasto.
0: Sí.
1: Y, y lo veías que subía la loma de pasto con las tobilleras. Sí, sí, sí. Aún en el Manchester United. Sí, en el Manchester cuando llegó. No, no, ya se lo veía. Se lo veía rápido. En ese momento. Y fue cambiando, ¿no? Digo, porque. En ese momento, por ejemplo, me acuerdo, eh, yo que se pateaba 10 veces al arco, de las cuales 2 iban al arco, y 8 iban lejos, lejos. Mm. Pero seguía pateando. Y en aquel momento era más desequilibrante. Por eso yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia para mí entre Messi y Cristiano Ronaldo hoy en día? Mm. Es que yo veo que Messi es mucho más desequilibrante que Cristiano. Son dos grandísimos jugadores, estamos hablando de los mejores. De Pero yo sé que, por ejemplo, Messi teniendo dos, tres jugadores encima, se los saca de encima y termina haciendo un gol. Cristiano hoy eso no te lo hace. Pero en aquella época él lo hacía. Claro. En Pero aquella la... época él él se dedicaba mucho a, a la bicicleta, sí, sí. a salir entre dos, tres... Y a medida que fue creciendo, vio que, 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 que como goleador estaba siendo mucho más efectivo, estaba haciendo mucho más goles. Eh, se volvió otro tipo de. Se volvió más un killer que más un que más ese jugador eh, desequilibrante por afuera, haciendo jugada y haciendo goles. A mí me encantan los dos, y los dos son los mejores, ¿viste? Pero cuando te preguntan cuál es el para vos el mejor de los dos, yo digo que, que, que Messi tiene eso que él no lo tiene, ¿no?
0: Digo, ¿en el Villarreal la pasaste bien?
1: Lo Villarreal fue espectacular, sin lugar a dudas, más por el momento, éramos muchos sudamericanos, uh. eh, logramos cosas increíbles con el club porque no se había logrado, como clasificar a Champions por primera vez, salir terceros, pero después lo vivido en el Atlético Madrid, estabas hablando de un gigante dormido, ¿no? Eh, en ese caso, un equipo donde todo lo que hacía era todo negativo, no no venían grandísimos jugadores y no terminaban resultando, eh, y llegar a un equipo donde era complicado y, y romper esa racha mala que llevaban de muchísimos años saliendo campeón de, de la supercopa y de la de la Europa League y después bueno se nos dio que perdemos la final en la en la misma Copa del Rey ese mismo año pero romper esa racha terminó siendo algo espectacular entonces son son dos equipos muy fueron dos equipos muy importantes
0: más allá de la diferencia de posición, ¿con quién te entendiste mejor? ¿Con Agüero en el Aleti o con Riquelme en Villarreal?
1: Con los dos me sentí barro. Mm. La verdad que era espectacular. Eh, Román, la calidad la calidad que tiene a la hora de darte de darte un pase, es, es, es era único. no Tenías a él, a Aymar, tenías jugadores de, de, de esa calidad que, que hoy en día no abundan tanto de eso. ¿no? Es como que van desapareciendo un poquito ese tipo de jugador. Pero el caso de Román era espectacular. Y el caso del Kun, ahí me tocaba ser un poquito más diferente. Ahí es donde empecé yo a cambiar un poco también. Porque el Kun se quedaba más como referente. Él se quedaba como 9-9. Y yo que me daba el físico para ir, venir y correr. Yo tapaba un poco, ayudaba a tapar un poco en el medio. Y de ahí llegaba como segundo jugador. Y ahí es donde también se me daban los goles afuera del área, los remates. Aunque y el, el final
0: de Europa League él te abastece, ¿no? Él me abastece. De, él, en él, él, él le
1: pega mal en la primera. Claro. ...que yo la termino aprovechando y tocando... ...y después él me termina abasteciendo... ...sí, es que yo en realidad también... ...digo, al, al tener a él como referente... ...es como él a veces salí y entraba yo como nueve... ...y lo mismo al revés, entonces... ...o lo abastecía yo o él me abastecía a mí...
0: ¿Por qué en el United no hiciste tantos goles?
1: Yo llegaba a Argentina, en otro fútbol... ...a mí en ningún momento me pusieron de titular... ...es decir, yo siempre fui en el banco... Claro. ...a ver, no te estoy justificando nada... entonces No, no, ¿eh? no, no,
0: sí, sí.
1: Entonces, y, ...y después te llevo al final para que veas... ...entonces yo, yo tuve cuatro meses y pico llegué a, un, a todo nuevo que le pasa a todos los jugadores no es que yo soy el único que va a llegar uh -huh. no, no estoy diciendo eso sino que es diferente cuando vos llegás a un equipo y te dicen tenés cinco partidos para jugar no te dicen cinco pero te ponen de titular te ponen de titular te ponen de titular capaz que metes una uh -huh. y te da pero vos en los partidos te vas soltando yo llegué jugaba cinco minutos diez minutos cinco, diez una vez jugaba un partido volví a jugar es decir y cuando vos empezás a sumar los minutos que yo estuve yo en un momento estuve creo que termina haciendo 17 goles. Pero si sumás los minutos que jugué en todo el tiempo que estuve en el, en el Manchester United y, lo, y los goles que hice, es un promedio bueno.
0: Bueno, digo, no te voy a preguntar por tu adaptación a la Jabulani ¿no? y los goles que hiciste en Sudáfrica, porque ya has respondido varias veces. Pero tenés una Jabulani en tu casa, supongo. Sí, digo, bien, bien ubicada. Sí, sí, pero, sí. Porque la Jabulani, más allá de, de, de lo que significó Sudáfrica, en tu carrera también es emblemática. Sí. ¿no? Un enorme premio que recibiste. Lo, sí. lo, lo logrado con Uruguay a nivel colectivo y un enorme premio individual.
1: Cuando se dio el premio y, y se me nombró eh, como mejor jugador, es como que todo lo sintió, todo, se, fue lo que se vivió, ¿no? Y lo sentimos todo como el premio de todos ¿no? sí, Un reconocimiento. Que, un reconocimiento de todo. De lo, lo que nos faltaba a nosotros, ¿no? Era no haber llegado hasta esa parte del podio y haber, tan, haber estado tan cerca de, de una final del mundo. Obviamente que el premio individual es algo espectacular, pero es todo fruto del trabajo que hicimos todos juntos para que yo pudiera ganar este premio. ¿no?